0: Quiero platicarles un tema muy interesante, muy especial. Eh, leímos en la Perashá de la semana pasada, leímos un tema de todo el servicio que se hacía en Yom Akipurim. Es, es el principio de la Perashá de la semana pasada, todo el servicio de Yom Akipurim, cómo se llevaba a cabo lo que hoy en día ustedes leen en la Tefillá de Musaf de Yom Kippurim. La famosa tefilá, cuando el cohen pronunciaba el nombre de Dios y los kohanim se reclinaban y cómo hacía el confieso en, el, en la vaca del cohen, en, 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 en los corbanotes, en los sacrificios que pertenecen al pueblo de Israel, cómo entraba al lugar más sagrado, cómo salpicaba siete veces, la famosa ahad le ma'ala y siete le ma'ata, etcétera, todo el servicio ahí está. Pero hoy, les trata lo que queremos de alguna manera dedicar es, hay en la Torah dos chivitos, ¿sí? dos chivitos que se les llama sair, Zairim, dos chivitos, dos cabritos, que ellos ¿sí? tenían que ser exactamente lo mismo, exactamente del mismo tamaño, igualitos, y se hacía un sorteo. Se hacía un sorteo, un sorteo así en dos, en una, en una cajita, dos bolitas, un sorteo. ¿Quién va a ser el Corban La Hashem, el Seir a Dios, que ese se va a sacrificar, se va a meter su sangre al lugar más sagrado del Betamigdash, exactamente, que se hacía en esa época del servicio, y su sangre se va a meter y se va a salpicar, una arriba, siete abajo, con todo lo que más o menos conocemos. ¿Y a quién le va a tocar, escuchen bien, el famoso Seir la Azazel? Seir la Azazel. ¿Sí? El que aventaban. o oh, es lo que sí. quiero explicar. El cabrito de Azazel. ¿Qué significa Seir la Azazel? ¿Eh? No, es el, es el chivito, el, le llaman el cabrito o el chivito, ¿sí? En hebreo, Seir. Es importante esta palabra porque la vamos a, la vamos a comprender y la vamos a utilizar, Seir, ¿no? Como dice hoy, no, Isaí, no sea sí, no, sí. Seir, ¿ok? <risa> <risa> Samah es sin, perdón, ay, yush, re, yush, yud, resh sair. Entonces, Hadgadi es ¿Pero no es un cambio? Sí, 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 no, pero aquí estamos hablando el, el... No, 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 Gdi o Zair. sí. Vamos a llamarle el, el Chivito, ok. El Chivo, para traducirlo más preciso, el Chivo que tiene que ser este... Azazel, que vamos a explicar qué significa, y vamos a tratar de comprender la idea de esto, o sea qué representa, y vamos a llegar al tema principal entonces el, el chivito que se sacrificaba su sangre, se metía a lo más sagrado, ese se le llama la Hashem wow, ese todo, todo lo que vamos a hablar ahorita es en Kippur ok, y está el chivito que era la azazel. ¿Qué es la azazel? Dice la Torah que este chivito, sí, tienen que llevarlo al midbar. Tienen que llevarlo al desierto. Voy a explicar qué es la azazel para traducir. La palabra la azazel es al precipicio. Ya sé que decimos así, pero la la traducción literal es al precipicio. ¿Pero qué quiere decir al precipicio? Lo llevan al desierto, lo suben en en una montaña y llegan tipo a un cañón, ¿sí? Donde hay un precipicio y ahí lo empujaban hacia atrás, ¿ok? Lo empujaban hacia atrás, se revolcaba, se rodaba y se hacía pedazos se hacía pedazos así se sacrificaba ese era sí. el servicio vamos a llamarle cómo se, cómo se hacía el Seir la Azazel entonces Azazel es precipicio, uh-huh. la explicación literal, un cañón un precipicio lo tirabas y el Seir la Azazel ese cuál era su misión ¿Cuál era su objetivo? Nada más para dar un, un, digamos, un paréntesis, eh, a mí me llevaron, hace como tres años y medio, me llevaron a ese, digamos, a ese eh, cañón, ¿sí? Me llevaron con el jeep al desierto, se le llama Midbar Yehuda, Midbar Yehuda, ¿sí? Me llevaron ahí al desierto, Sí, me llevaron a la montaña, de veras, de veras, es, es, es impactante todo lo que tenía que caminar este cohen con el chivito para llegar allá y para empujarlo, y eso está, eso está en, el chivito no tiene problema, le explico por qué, el chivito no tiene problema, pero era, y eso lo, lo estudia uno en las Mishnayot, en Masejetioma, sí, está muy claro, muy, muy claro, caminaba aproximadamente 10 kilómetros, 12 kilómetros, aproximadamente, eran como más o menos, calculan, en 3 o 4 horas. El día de Kippur, el día de Kippur, entonces, este cohen que llevaba al chivito, no el cohen Gadol, mandaban a uno especialmente, este cohen, si sí, le ponían puestitos cada distancia, de comida, ¿Sí? de comida, de agua, para que si él, o el día de Kipur, desierto, Hamsin, si hay calor, que él esté tranquilo, que si quiere comer, puede comer. Está permitido, está permitido, o sea, quiere decir, el mismo Boreolam eh, ordenó que se lleve a cabo esta, esta ceremonia, este servicio. Entonces, si había necesidad, el día de Kipur. Si había necesidad, había necesidad y ni modo, el Cohen tiene que, que comer, pero dicen los Jajamim que normalmente no comía, porque como sabe que tiene, ya está tranquilo. La idea es que cuando sabes que puedes, ya estás tranquilo, pero si no hay ningún puestito, empieza la cabeza a trabajar. Más o menos caminaban esa distancia, cuando tiraban el chivito había un milagro que generalmente se hacía en cada año en el Betámigdash que el listón rojo se convertía en blanco como una señal que se blanqueó el pueblo de Israel quiere decir se limpiaron los pecados del pueblo de Israel no sé dónde estaba, en el chivito y aparte había un listón que amarraban en la salida del Betámigdash que también era como una señal que ya pasó, okay. que ya sucedió. Y hacían señales desde la montaña, desde el cañón del desierto, hacían señales y se podía ver, me lo enseñaron físicamente, cómo se puede ver a la otra montaña y de la otra montaña hasta Beltamigdash, se hacían señales de que ya se tiró el chivito, ya se llevó Pero a cabo la caparada. Lo, lo, ¿Lo aventaban? Como dijimos, lo, trataba lo trataba aventaban. Y no, y no tardaba ni la mitad del camino cuando o sea, se hacía el chivito pedazos. Se hacía pedazos. ¿Ah? Ojo. Entonces hay que entender, hay que entender que lo que normalmente ¿sí? en el Betamigdash se llevaba a cabo un servicio de sacrificio, shahita, sangre, salpicar, aquí era totalmente diferente. Lo llevas a un cañón y lo tiras. Y vean algo interesante: dice la Torah que el cohen Gadol, antes de que lo lleven, ponía sus dos manos en ese chivito y hacía el vidui, hacía el confieso de todos los pecados del pueblo de Israel, de todas las cosas que cargó el pueblo en general, y a dónde los ponía el cohen, no nada más hacía un confieso, los ponía en la cabeza del Sair. Así dice, como que ahí pongo todos los pecados en la cabeza del a al rapto, como decimos, en tu cabeza. Eso es lo que el Cohen hacía en ese momento, hacía el Vidui, pronunciaba el nombre de Dios en forma clara, se inclinaban todos, Baruch que vos maljutó, pero todo esto dice como que, bueno, dime algo, dime, dime una, ¿Qué que una insinuación, ¿qué, qué, qué tipo de ritual es la palabra, qué tipo de ritual es este. Y vuelve la Torah a repetir, Benasa Asair, él va a cargar el, el chivito, todos los pecados, al cañón, vesilajeta va mitbar. Es lo que la Torah dice. ¿Cuál es la idea? Es pecados, Entonces vamos a... Vamos a tratar de analizar juntos este tema. Primero, les voy a decir una idea filosófica de el Maimónides. El Maimónides escribió un libro que se llama Morene Bujim. Es un libro que habla mucho sobre la Torah filosóficamente hablando. O sea, hay muchas cosas que su explicación es según la Kabbalah, hay cosas profundas en la Torah, pero hubo una época que mucha gente exigía una explicación más filosófica, ¿sí? como que de alguna forma más raciocinia, si lo queremos decir. Y el Rambam dedicó mucho a eso. Hay cosas que la Torá sí las explica muy claras, pero hay muchas cosas que no, como el Corbán, como el sacrificio. Entonces el Maimónides explica que hay muchos rituales que son como un símbolo son como un símbolo para que la persona, por medio de ese símbolo, la persona recapacite, la persona reflexione, la persona como que le haga una vibra y entienda qué mensaje te quiere dar esto. Entonces, por ejemplo, os voy a dar un ejemplo. Si un hombre, con mucho respeto, si un hombre le, a una mujer le da una flor, ¿sí? Y la mujer siente, Ay, le dio una flor, ¿qué le dio? ¿Qué le dio? ¿Qué le, dio? ¿Le dio un diamante? No, es, le dio una flor. Sí. ¿Qué? Es un detalle. ¿Qué le dio? Sí, pues es un detalle. ¿Sí? ¿Y ese detalle qué representa? ¿Qué Te expreso ¿Sí? con esa flor. Te expreso con esa flor. ¿Sí? Tú eres qué? Tú eres una flor. Mira, tú eres una flor. ¿Cómo? La flor valió 80 pesos. ¿Tú eres una flor? No. Pero es, hay un símbolo sí. en esa flor, sí. sí. Es como si yo le traje, como Jamo vadía una vez, no tenía que traerle a su esposa en su inicio de matrimonio, cuando quiso traerle algo, tenía una pobreza y qué le fue a comprar a su esposa, un melón, ¿Okay? un melón, yo me la... un melón <risa> y un le melón. dijo, le dijo, lo, esto es lo que tenemos que siga nuestra vida dulce como este melón pero y hay veces la cartita te dice mucho más y en la cartita que dijo allá afuera si sí, eres eres todo un tesoro y qué es no es un tesoro es mucho más que eso y si uno comprendería hay palabras todavía más profundas y más bonitas mi vida entiende que estás diciendo mi vida eres mi vida ¿Qué significa un corbán? ¿Sí? Es una forma de manifestarle a Dios lo que muchos dicen, doy mi vida por ti. Pero no puedes agarrar a algo, ¿Qué, qué, qué, ¿qué vas a agarrar para expresar y para dar a entender que darías tu vida por él? ¿Qué, qué, ¿Qué puedes tomar para eso? ¿Un animal? No hay otra cosa más. Pero usted, que a Hashem le gusta eso, claro, que gusta Maruco, así como tú, sí estás dispuesta a comerte un rebaí sí. y una rachera. Sí. Ahí sí no da haram. Ahí sí el animal, pues para eso está hecho. Maricuco, no, 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 pero ahorita primero estoy en el corbán, el sacrificio. ¿Sí? Todo tiene que tener este una expresión un sentido corban viene de la palabra lecare acercar por medio del corban sí me acerco a Dios interpreto y manifiesto sí tendría que dar mi vida por ti manifiesto este por mi conducta tendría que ser que lo que al animal le hagan me lo hagan a mí como anteriormente era que no había dudas que delante de un rey un mal comportamiento que era la pena máxima eso es un punto del corbán y la sangre representa vida sí y muchas cosas más que se pueden analizar <tose> Pero hay que entender cuál es, cuál es la idea. Hay veces el borrego o el gallo representa que las cosas malas se vayan, que se eliminen. Tiene que haber una cosa que te, te, conecte. te conecte, te ayude, te dé un sentido. ¿Qué representa el concepto del sair la Azazel? Todo esto fue como un prólogo para llegar al tema. ¿Qué representa el concepto sair la Azazel? Dice el Midrash. Algo muy interesante, de verdad, es, 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 es muy interesante porque lo que vamos a ver, bedrata shem del Midrash, ¿sí? nos va a dar un foco, la verdad, este, ¿qué les puedo decir? Fantástico. La palabra Sair, cuando lo encontremos en otro lugar, nos va a dar algo este, como que un mensaje específico. Acuérdense de el tema que hemos hablado que las palabras no tienen vocales en la Torah porque se puede leer de otra manera salir o seir. ¿A quién le llaman seir? Dice el Midrash. Y a Jacoba vino cuando Ribka le pidió, ¿sí? Entra con, con, con este, ¿cómo se llama? Entra con, eh, con tu padre y, y dile a la verajá Le dijo: Jacob, espérame, mamá, yo soy un hombre liso, pero mi hermano es un hombre pelludo, sair Mi hermano es un hombre sair ¿Qué agarró Ribka? Para ponerle a Jacob por encima, agarró un, un cabrito y la piel del cabrito se la puso. ¿Están entendiendo qué peludo era Esa? Yo no he visto un hombre así, así, con la, con la piel, que tanto se necesita hasta, hasta un cabrito para que Jacob sienta, oh, este es Esab. ¿Ok? Entonces, y a Esab le llaman mucho. ¿A dónde Esab se fue a vivir? A Seir. Ah. Esav, no, Esav se fue a vivir a unas, unos territorios que se llaman Seir, dice el Pasuk Bayeshev Esav behar Seir. ¿Qué representa Esav? ¿Dónde vive Esav? En Seir. Entonces dice el Midrash, ¿quién es ese Seir? La Azazel. Ya ni de quién estamos hablando, de Esav. Ahora voy a regresar. El Cohen cuando pone las manos en el Zair, que es Esav, ¿sí? Y está haciendo el confieso de todos los pecados. Y voy a poner los pecados al rapto ya ni a la cabeza del Zair. Estoy poniendo los pecados a la cabeza de quién? De Esav. ¿Y quién va a cargar con los pecados del pueblo de Israel? A Esav. Eso ya está como que fuera de lugar. Es como que, oye, tú pecas y el otro carga con el pecado cuando no lo hizo y ni siquiera, como dicen, se entera ni ni sabe del tema. ¿Qué significa cargar con los pecados que el pueblo de Israel hizo y como que culpas a quién? A Esav. Y con eso vamos a entender, Medrat ese ritual ¿Sí? De tirarlo y no sacrificarlo. Dice el Maimónides algo muy interesante. El Maimónides, esto ya no lo dice en Moreno Bojim, lo dice en su libro Mishnet Torah. Dice el Maimónides, ¿sí? Pero primero voy a explicarles algo interesante. Cuando, Cuando Am Israel estaban por entrar a Eretz Israel tuvieron una serie de órdenes y de preparativos de parte de Moshe Rabbeno y de Dios antes de entrar a Eretz Israel hubieron muchas cosas que Moshe les dijo al pueblo de Israel tengan cuidado que no se olviden de mí porque hasta ahorita vivieron 40 años en una burbuja espiritual lo único que veían era la mano de Dios y milagrosamente vivieron y qué increíble pero cuando entren a Eretz Israel Sí, la naturaleza es de que van a empezar a ver mani, trabajo, producción, etc. No vayan a sentir, van a empezar a conocer el mundo, dijo la palabra secreta, Sofía. Van a empezar a conocer el mundo y van a empezar a decir, yo hice, yo construí, yo trabajé, mira esto. Entonces no vayas a, no vayas a decir, cogí, otse miadí mi mano, mi fuerza escúchame porque todo lo que les voy a decir ahorita es, es, es básico y no vayas a de repente a olvidarte de todos los milagros que Dios te hizo y no te vayas a olvidar que realmente quien te da esta riqueza y este poder es Dios y no se te vaya a olvidar que hay alguien que domina el mundo entero desde que saliste de Egipto todo eso le dice Moshe al pueblo de Israel, muy bien Graciela Entonces, quiere decir que hay una tendencia, hay una tendencia natural del hombre, que si no la trabaja, ¿qué va a pasar? Se va a ir. Te vas a olvidar de Dios. Vas a empezar a sentir a mí, yo. Vas a empezar a sentir, yo muevo las cosas, yo dirijo, yo trabajo. Número dos. Dios le dice al pueblo de Israel, entras a Eretz Israel, yo hubiera dicho, vas a conquistar esa tierra, escuchen bien, y todos los que viven ahí, que son Akenaanía, Haitía, Emoría, Perisí, los Kenaanitas, vamos a llamarle en general, van a estar bajo tu dominio, o sea, te vas a apoderar del país, ya, viene Dios y dice, no, 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 no. No es quitarle no, la sí, tierra sí. a ellos, ya nos enseña trabajar, ¿no? ya nos enseña el comentarista Rashid que realmente esa tierra ya estaba prometida Ajá. para el pueblo que va a representar a la Am, va a representar a Dios, y ya es de Abraham Avinu, y va a llegar un momento que ahorita ellos están de mientras. Y, cuando, y aunque pasaron muchos años, la tierra a quién le pertenece, el mundo a quién le pertenece, a Dios. Y él dice, hasta aquí llegaste y ahora le toca a quién, a otro. Y esto este, te lo di a ti por esta época y ahora a quién se lo doy, a otro. Es una forma de manifestar también la riqueza, la puede tener uno, la puede tener otro y la que no la tenía la tiene. La que ya la tiene, ya no la tiene. Dios decide el mundo a quién le pertenece. A Dios. Y Dios ha demostrado y que no nos enseñe que el mundo le pertenece a Él. Porque nos va a enseñar tarde o temprano que lo que pensabas que está firme, no está. O te quita, o te quita. Quiere decir, o te quita el dinero de ti, o te quita a ti del dinero, o te o sea, no hay nada que asegure nada, nada nada. y donde una persona estaba firme y estaba este, concreta Dios en un segundo te puede quitar todo como explicamos donde recordamos está la fiesta de Purim pero la alajá dice que hay que recordar el segundo día de pesa. fue cuando mataron a Amán ahí fue cuando lo mataron el segundo día de pesa. Y lo hay que recordarlo. Y hay que, en la ciudad hay que levantar la copa y decir, ¿y por qué justo en Pesach Dios se lo llevó? Porque en Pesach Dios demostró que el patrón, ¿quién es? Él. Y cuando paró dijo, ¿quién es ese que le tengo que hacer caso? Le dijo a Dios con mucho gusto, me voy a presentar y vas a ver quién soy yo. Y como dicen, me van a respetar. Yo voy. Y donde la gente dice... ¿Cómo se puede uno mantener en el desierto? Ahí está, 40 años. Sí. Y cuando una persona como Amán, que estaba en la cúspide, en su mero apogeo, en cuatro días ya estaba fuera del canal. Entonces, viene Boreolam y dice, yo soy el patrón, yo soy el dueño. Pero voy a llegar al punto principal. Dios dice, no quiero que quede nadie de los kenanitas. Una de tres, o que se vayan, yo los voy a bendecir, hubo un pueblo que se fue se fue a Arzot, África a los, terren- a los territorios de África y le fue muy bien no puedo definir hoy en día, quién son estamos hablando no, que Nahanitas venía de, de Ham del tercer hijo de Noah del tercer hijo de Noah que Nahanitas. sí. así como los Mitzrim también vinieron de Ham los Yevanim, chinos, etcétera, vinieron de Yefet, de Yefet, entonces, que nada? dijo Dios, o te vas, y si él dice, no, me quedo, pues, te voy a eliminar, manito. no hay derecho de quedarte, tres, no hay, no, hay, no hay derecho de quedarte con, este, acá, o te vas, o te conviertes, y estás bajo los estatutos del Yahadut, o te elimino, pregunta el Malvín ¿por qué? Uno de los come, ¿pero por qué? ¿Eso es el vino, en Yoshua, aunque está realmente. ¿En lo o sea, eso está en Devarim de... En Devarim está el, la orden de la Torah y posteriormente en Yoshua, que él fue el que ejecutó todo eso, ahí se explica todavía mucho más todo el tema. Entonces, ¿cuál es el, el, el secreto? ¿Cuál es el punto? ¿El por qué Dios quiso? que se lleve a cabo esto. ¿Por qué? La respuesta es, hay algo muy interesante, dice el Maimónides. La naturaleza del hombre, aparte de la primera que hablamos, que se siente poderoso, se siente firme, se siente... La naturaleza del hombre es ir detrás de la mayoría, ir detrás del pueblo. No, no, justamente nada más como brindos, sino adaptarse al país y a la filosofía que generalmente uno está. Si va a venir un argentino acá, o si yo voy a ir para allá, o si va, al final te vas a adaptar. Si no vas a ser tú, tus hijos van a tomar mate, punto, así es. O si no, o si no, tú tú vas vas a empezar a comer chilaquil y tortilla y te va a gustar, así es. Aunque yo sigo conservando. Las comidas árabes, pero la naturaleza es: te gusta la comida mexicana y el chilito, y pero cómo se llama y la salsa. Y y... Como el nombre, el, el, lo que es video, correcto, es el pero empiezas tú a adaptarte a la filosofía, y lo más y es normal, la persona lo único que no quiere es ser raro. Claro. Es el tema de hoy. No quieres ser raro. No quieres sentirte raro. Como todos. Entonces, raro, así como a mí me pueden ver raro en otro país, ¿sí? Por mi idioma, por mi forma de pensar. Así también yo puedo ver raro a otras personas que tal vez yo digo que ellos cantan, pero otros cuando me ven a mí también dicen que yo también canto al hablar. Sí, o sea, para la gente los somos raros. Sí, ahora, eh, ahí quiero aterrizar primero hablé en términos generales no es fácil que una persona conserve ¿sí? una identidad ¿sí? dentro de un país que tiene toda una infraestructura una filosofía, una forma de ser así es es lo normal es lo normal más que te vas adaptando inconscientemente te vas adaptando Y si no vas a ser tú, pero tus hijos así ya va a ser. Así es. De la misma forma. ¿Sí? De la misma forma, pero ahora sí entramos al tema. El Yehudí, ¿sí? Es Yehudí a donde Ah, vaya. Y aunque seas Yehudí mexicano argentino, estadounidense, francés, canadiense, como eres Yeudí, en tu esencia como Yeudí, vas a seguir siendo raro. Por eso llaman que siempre los que se consideran extraños son los Yeudí. ¿Sí? Entonces, el Yeudí, para, de alguna forma, ¿sí? No sentirse así. Entonces, una de dos. O forma un, aparte de una comunidad, sí, forma tipo un gueto, sí, sí, ¿sí? Para poder seguir conservando su filosofía, su forma de vestir, su tradición, su, tradición, su pesa, su este, etcétera. O, escuchen bien, va a tratar de, de seguir con su tradición, pero lo más similar y lo más escondido, para que no se vea raro. Esa es la segunda escena. Y la tercera, que es la más dura de todas, es que pierdas tu esencia para no. sentirte como todos, para pertenecer como todos. Me refiero, a dejar Shabbat, dejar Kashrut, este, convivir igual como ellos, estar así, y de alguna forma, querer caer bien, para es lo natural, lo natural me refiero, es el sentimiento natural, pero la persona, ¿sí?, ¿qué pierde por medio de eso?, pierde una identidad, y que no se malinterprete, pierde un ego, ¿sí?, no de de soberbia, de orgullo, de alegría, de, de entender el valor de lo que tú perteneces, de lo que tú eres realmente, ¿Sí? O sea, mi ¿quién eres tú? ¿Realmente quisieras que te quiten esa identidad? O sea, ¿qué, qué, ¿qué representas tú realmente? Aquí, en este Betacneset, hace tres, cuatro semanas, vino el ex embajador de Washington, de Israel, en Washington, que fue el brazo derecho de Vivi Netanyahu durante 22 años y hasta ahorita. Sigue siendo su brazo derecho. Si vive, vuelve a entrar otra vez al al gobierno, y él estuvo siete años, estuvo con Obama en en la presidencia de Obama, estuvo un poquito con Trump. Y él cuida, cuida Shabbat, Roshaná, (coughs) Kippur, cuida, cuida, Kashrut, ¿sí? Y él dice: Es que no entiendo, dice. Yo represento algo, no entiendo. Yo no represento, ¿sí? A Eretz Israel. Habló acá, eh, eh, fue un impacto, dice, yo no represento a Eretz Israel, entiéndalo. Yo represento un yahadut. Y judí. Yo represento un judaísmo. Eretz Israel es nada más el eje central. Es como dicen, La base pero yo represento un yahadut, y por ese yahadut, yo represento una embajada que representa un yahadut. Entonces le preguntaron a él, oye, vas a entrar con Obama, ¿qué sientes? Y dijo, no entiendo, espérame, Estados Unidos, sí, tiene una bendición y tiene una potencia, pero tiene 300 años, 400 años de existencia dice yo llevo tres mil yo llevo tres mil yo me tengo que sentir de menos ¿sí? no me voy a sentir de más no voy a, no voy a ser pero, pero ¿por qué me voy a sentir de menos yo represento algo y tuvo juntas y citas donde él decía discúlpame hasta acá tengo que llegar a mi casa tengo que cuidar su abad tengo que cuidar su abad y mucha gente dice, ay, no. y él les demostraba que en vez de que la gente diga ay, los, 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 los realmente, más. los personajes, lo respetaban más. Eso demuestra firmeza, eso demuestra un orgullo positivo, una cosa que realmente tú vales, tú vales. Se, se, se presentó, me estuvo platicando mucho en la casa, un hombre muy, muy especial, me, me, me platicó. Me dijo, quise regalarle al, al jefe del Pentágono, quise regalarle algo como un recuerdo. Iba a ser una cita de 15 minutos 20. Me, me citó a su casa más de tres horas. Y era viernes y le dije, yo me tengo que parar a tal hora y me tengo que ir. Y dijo, cuando tú te tengas que ir, vete. ¿Qué le iba a regalar? Y muchos dijeron, ay, ay, una mes Él decidió regalármelo me gusta. hasta el día de hoy, ahí la tiene colocada, este, como un orgullo, como una protección, como una, o sea, ¿de quién escondo? ¿De quién escondo? Voy a repetir esta palabra, ¿sí? Tienes que sentirte orgulloso de lo que perteneces, pero sin soberbia. Voy a dar un ejemplo, no soy rico, pero siéntete orgulloso de lo que sí eres. Que nada más si eres orgulloso, sí o no. Es rico, sí, si no, no. Siéntete orgulloso de lo que perteneces. Pero el mundo influye. El mundo influye y el mundo da un señalamiento indirecto. Pero directo cuando una persona es rara. Y como que... A ver, sí. O sea, si no me dieran ese sentimiento, cada uno vivirá como quisiera. Claro. Pero no es así. Y hay un sentimiento como que no seas raro, no, no seas así. O sea, sé, aunque hoy se habla mucho del tema que hay que respetar a cada uno como es, y la raza, y etcétera, y las claro. religiones. Claro. Pero, pero claro. hay cosas que con todo y eso claro. siguen dando una, un sentimiento sí. así. Sí, claro. Entonces aquí viene, aquí viene el, el este, viene Dios y quiere darle un mensaje al pueblo de Israel, todos tus pecados es porque perdiste tu esencia, sí, es que hoy hay mucho perdiste tu esencia, te sientes de menos porque estás en puro atún, porque no tienes cuando viajas y no sí. puedes comer, te sientes de menos porque no puedes entrar a un restaurante, pagarnas nada es así y que te sirvan y poder comer Ay, no, si gracias, <coughs> empresa, la te la sientes te sientes te sientes y todo eso provoca que en vez de que tengas tu línea religiosa judaica como debe de ser todo lo Ay, contrario es el... yo que estuve en, en los cabos y los del hotel estaban muertos locos. Es verdad. La, la es verdad que nos es, que... es verdad, es es, es, es es justo lo que dijimos. Cuando ya ven a alguien que lo hace, admiran, ven, pero que, el que el que no se alinea <coughs> y muchísima gente que se desvía, es por eso. Claro. Entre los yo pasa eso. Es por eso, claro. Sí, sí, sí. El Yehud se desvía por eso. Hace muchos años me llegó un libro de la comunidad Monte Sinaí donde ellos escriben cómo era la vida en Damasco. Cómo no había un Yehudí que abría las tiendas en Shabbat. Sí. Y yo le dije a mi esposa, a mis hijos, oye, ¿quién, quién sacó esta información? Yo no la escribí, no la escribió el Jajam, que la escribió abajo, el... no, ellos la escribieron. No había una persona que no tenga la cocina separados de Farulevan. Los chamis tienen tienen cosas impresionantes en Pesach, increíbles. De que no, esto, no, esto, no, esto, queso, no, laterías, no, n- nada. O sea. Yo, la verdad es que, como soy vegetariana, ya me vi obligada a meter queso. ¿Me están? Porque si no me hubiera quedado. Sin sí, cobre, escuchen esto. Es increíble. Es increíble y así puedo platicar de historias de Halab y puedo platicar historias de no tienen idea cómo. Historias de... ¿Quién influyó? ¿Qué pasó? ¿Cómo cambió? Todo cambió principalmente cuando la gente se empezó a abrir, la gente empezó a salir y a sentirse raro. Entonces, la gente empezó a quitar la gente empezó a cambiar, ¿sí? Y, les, y se los he dicho muchas veces con mucho cariño y con mucho respeto, hay señores, señoras, donde me dicen mira este, o mira mi hijo, ya empezó con sus rarezas, empezó con jajam, yo lo quiero normal, no, y yo les dije entonces yo soy anormal, me dicen no, 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 jajam, usted está, usted es divino, pero yo lo quiero a mi hijo, ¿No? ¿qué es normal? Normal, Entiendo la palabra, me queda clara, me cuadra perfecto. No me quiero molestar. No, pero aparte de molestar, aparte de molestar, lo normal. ¿Qué es lo normal? Como la gente, vamos a los restaurantes, vamos acá, vamos allá. Normal, normal. Como me platicaban mis tíos, dice, mira hijo, o sea, te felicito el camino que tomas, felicito mucho a tu papá lo que hizo para que ustedes estén donde están, sí. pero en nuestra época, hijo, o sea, no era así, mi vida, tu abuelo así era, pero la, 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 la vida no era así, hijito, la vida no era eso, mi vida, o sea, era, era salir, veías, mi papá me dijo, mi papá me dijo, a mí me platicó mi papá cuando vivían ellos en las vecindades, sí, sí, en la Roma, Entonces, en diciembre eran las posadas, era, era las piñatas y mi papá me platicaba. Dice: No entendía tu abuelito. ¿Por qué me encerraba? ¿Por qué no quería que yo salga a las posadas? Y había unos que se rebelan. Dice: Hoy lo entiendo. Mi papá me estaba cuidando. Me estaba cuidando. ¿Por qué? Porque éramos atractivos, guapitos, viejo, el otro. Dice: No es fácil. Y aparte, diferentes. Y entonces, tenía, mi, mi abuelito tenía pánico. ¿De qué va a pasar? Entonces, escuchen, señoras. Ese es el. Nos contó, nos contó un, 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 uno de los representantes de Lakewood muy importantes, Aaron Kotler. Nos contó, él tiene relaciones con muchísima gente y muy rica y de mucha importancia. Una persona en Estados Unidos tenía sus negocios bien, de repente bajó, necesitaba ayuda y la verdad, no encontró una ayuda este, tan fácil con, con un, con un Yehudí, pero un Goy sí le abrió la mano. Híjole, qué increíble. Y se recuperó y después el Goy bajó, el Goy le pidió ayuda, lo ayudó. Y así se iban echando la mano. Mucho más el Goy al Yehudí, pero se iban llevando la mano. Hubo una fiesta De repente estaba el Goy y el Yehudi, estaban en la misma fiesta, un tema de un negocio, algo importante, y y presentaron, no, y presentaron algo taref. Presentaron algo taref. Quiere decir, comida taref. En eso el Yehudi le sirven la comida, él no, no cuidaba, agarró el cuchillo, el tenedor para adentro se para el boy, se acerca con él y le dice: Tú estás comiendo esto, ya no hay negocios contigo, ya no hay préstamos. Y le dice el Yehudi: un momento, te he fallado, me has prestado, te he pagado. Esto muy agradecido. Dice: Yo, ¿por qué te presté? sabes que tú eres Yehudi. yo soy. ¿por qué te presté? porque sé que el Yehudi no le va a fallar al de allá arriba wow. y a Estocada. mí y a mí no me va a fallar pero el que ya le falló al de allá arriba tarde o temprano me puede fallar a mí, mejor ya no contigo ya no hay negocio señoras pero el señor ¿por qué falló? porque quiere, como todos no quiere que lo señalen y él no entiende que conforme más te portes mejor, ah, ¿sí? te va mejor. más vas a tener, mejor, ¿eh? y mejor digo, correcto, no engañando, sí. no soberbio, más te van a elogiar. Ah, pero es que... Y uno piensa que si me porto como Dios manda, con todo lo que mencioné en conducta, en humildad, en religión base al revés sepa, la y hoy hay muchísima gente que ellos piensa que como conviviendo con el goi haciendo con el goi ya le hicieron pero cuánto no, critican no, 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 por no, 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 la no. conducta por la soberbia por la, ah, la forma de no tenemos idea eso eso es correcto un, y ese es un tema es un muy color, interesante color que color, ya lo platicamos pero el punto de ahorita, ¿cuál es? La culpa, lo digo en el sentido figurado, ¿eh? O sea, la, la, la alejanía de nuestra esencia es a causa de quién? Del mundo. A causa del mundo. Viene Dios y dice, pon los pecados en el sair Porque la filosofía de Edom la filosofía de Ayzab sí, sí, sí. es la que ha hecho, como dicen hoy, la Shoah silenciosa. La que ha echado a perder más gente de lo que la Shoah echó a perder. Si le llama la Shoah silenciosa. Sí. Shoah, sí, sí, sí. Shoah sí, sí. significa destrucción. Sí, sí, sí. Se está destruyendo la espiritualidad y la esencia y muchísima gente no están identificados muchísima gente está muy alejada mucha gente ya perdió valores espirituales y hoy es normal lo normal y ahora tenemos que luchar en contra de lo que el mundo lo ve hoy en día, ¿cómo lo ve? normal cuando no es ¿Ah? Sí, para, 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 para que que tarde, eso entonces lo empujas dando una manera sí eso se tiene que hacer aquí no es sacrificio es que es que se era, era que, se, que, 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 se, que, que entender cosas. entender que tú tienes otra conducta tienes que tener ese orgullo de lo que tú representas sí conforme más este tengas esa esencia tendrás ese respeto real conforme más quieras asimilarte llegan momentos que más te alejan como como escribió Ana Frank dices es que no entiendo qué les hicimos comimos donde ellos comieron hicimos lo que ellos hicieron festejamos donde ellos festejaban qué les hicimos ¿Qué de identidad? había había una explicación no no. Porque hicimos más Alemania, ¿no? Porque se asimiló. No entendí. ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Pero ese es el tema. Cuando hay una asimilación, entonces empieza a ver. ¿Qué pasó en España? Igual. Lo mismo. Lo mismo. ¿Ya entienden la, enti- ent- 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 entienden la idea? Entonces... Sí, la, 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 la idea principal está de que la. La idea principal está de que la. la, de que la, la, la el, el seir, la azazel, es un símbolo para que entiendas, ¿sí? Empuja, empuja toda la influencia, ¿sí? Del mundo, rompe y comprende la esencia en la cual tú tienes que vivir, en la que tú debes de representar una luz al mundo, no de soberbia, una luz en dirección, una luz en valores, una luz en, en educación, una luz en, en, en familia, una luz en, en, en unión a Dios, una Dios en respeto, una luz en tantas cosas que hay, que realmente cuando nos prenden la chispa no somos así sí. cuando nos prende la chispa sí somos y representamos algo muy especial nos encanta y nos encanta esa parte pero la idea es déjate voy a poner mis pecados en la cabeza qué es en la cabeza en la filosofía del mundo la filosofía del mundo ¿cuál es yo yo mi, 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 mi capacidad, mi, mi esto, voy a dominar el mundo, ya logramos encontrar algo más, ya podemos curar esto, ya podemos encontrar dominio al, ¿cómo se llama? A los genes, ya podemos hacer así, ya podemos hacer allá. Y Dios dice, sí, que te estoy dando permiso que tengas un poco más de acceso, pero al final te voy a demostrar, ¿pudiste con un virus pequeño...? este, tuviste la capacidad, te tiré toda la economía, sí, lo que valían millones de dólares, ya no, de repente ya no vale nada, entiéndelo, entiéndelo, compréndelo, pero esa es la filosofía de esa, pon los pecados en la cabeza, del Sair, pon los pecados en la filosofía, cambia tu filosofía, tu filosofía es otra, y tienes que sentirte orgulloso de lo que tú representas. De lo que tú realmente, el valor tan grande que tienes. No te sientas de menos. No es pecado lo que estás haciendo. Hay otras cosas que realmente sí son pecado. Lo que tú estás... Lo, lo que el mundo hoy en día quiere abrir y quiere presentar. Y, y, y todo abierto y a los niños. Y todo a, a, a todo color y todo... Eso, 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 es, eso no hay vergüenza. Y lo que tú haces sí es vergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué? El mundo está cada vez más de cabeza. Y cada vez más separado. Y cada vez los valores más en el piso. Y tú que inculcas valores, principios, religión, este, dirección y todo. Ahora tú eres el que estás mal. Tú tienes que sentir avergonzado. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Yo estoy mal. ¿Entienden? Pero todo eso que te dan a sentir mal es por la cabeza del sair. Sí, sí, sí. Es por la filosofía. Es por la influencia de. ¿Me entienden? ¿Sí? Y si hay una persona que dice, no, yo no veo esto. ¿Qué tiene? Hoy es el clásico. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene? aceptamos vivir como alemanes, ¿no? ¿eh? Claro. Exactamente, la sí, historia se ha repetido sí. todo el tiempo, del año 1890 el y pico salió una ley oficial, ¿sí? En la cual se permitieron los matrimonios mixtos oficiales y eso es un tema, es un tema, o sea, no, no, no era un... Pero oh, ahí está, llegó un momento en la cual era vergonzoso, Cuidar. Sí. Señalaban mucho a gente. Hay un chiste, pero fue real, de una persona que fue y estaba buscando a sus hermanos, Ajá. al Yehud, estaba buscándolo, pero pues, no, como no hay sombreros, no hay gorras, no hay chichit sí, no doy. hay nada, ¿cómo, ¿cómo lo encuentro? En eso se le ocurrió ponerse un chichit por fuera. Ajá. Se le ocurrió, no sé de dónde lo sacó. Se puso un chichit por fuera, y en eso se para un coche y dice: ¿Eh? ¿No tienes vergüenza? Dice: No, a ti te buscaba nada más. Se quitó el zitsil y dice: Ya, ya encontré al que yo quería. ¡Wow! ¡Wow! wow. ¡Qué pena, pero así! Hasta la sí. noticia salió en Israel. Eh, so, suena la sí, a... A... y todo el mundo se para Salió más Shoah. Cuando acabó, cuando terminó, o sea. ¿Por qué suena? ¿En qué momento? Cuando ya acabó. Ya... No, no, es que se decidió un día, un día arbitrario de alguna forma para recordar lo que pasó, lo que sucedió, lo ah, no es que existió. No es de que un específico que así fue, no, no. Entonces ya entiende la idea del Zahir, es lo que representa el sair Y la idea principal es que Dios quiere que no lleves en tu cabeza Entiende tu filosofía, tu línea, lo que tú representas, que no se necesite y que nadie nos venga a recordar quiénes somos. ¿Cómo es Azazil? Azazel? Azazel. Azazel. Azazel realmente es como un precipicio, pero muchos, como dijo Frida, dicen que se vaya al a Azazel, que se vaya al precipicio. Así. Sí, cuando quieren ofender, pero la idea que estamos hablando ahorita es lo que quedó claro. Ojalá que podamos sentir ese orgullo de lo que representamos y saber a dónde estamos parados. Es Con mucho gusto. Primeramente Dios.